0: Och jag är demokratisk socialism med stolthet och med glädje. Jag har kvar min grundtro på att det går att påverka samhället, det går att påverka utvecklingen. Med
1: migörarnas krav kan det endast av det starka samhället.
0: Hej och varmt välkommen Kenneth G. Forslund till Riksdagspodden. Tack så mycket. Det är jätteroligt att du... Det här, det är jag himla glad för. Och du har under de senaste... Hur länge har du varit ordförande för
1: utrikesutskottet? Jag har varit ordförande i utrikesutskottet sedan 2014. Men sen var det ett kort avbrott under tiden då det tog lång tid att bilda regering i landet efter förra valet. Och då var jag vice ordförande under den, under den tiden då.
0: Just det, men sen kom vi i ordning.
1: Sen kom jag tillbaka till <laughs> att vara ordförande.
0: Jag har bjudit hit dig för att jag tyckte att det skulle vara så himla spännande att höra liksom om för Sveriges riksdag och är man riksdagsledamot så jobbar man ju också som representant för Sverige och kontakter med andra länder och det gör ju icke minst du hela tiden. Kan du berätta något om vad är liksom utrikesutskottets särskilda uppdrag när det gäller dem, den typen av frågor?
1: Ja, det är ju alla Sveriges utrikesrelationer då, och det som ska vara grunden för svensk utrikespolitik, alltså ramverket för det. Det hanteras i utrikesutskottet och läggs då förslag till riksdagen, till kammaren att besluta om. Och det handlar ju bland annat om när Sverige ska ingå nya internationella avtal. Det handlar om hur vi ska se på mänskliga rättigheter i världen, demokratin. Uh, utrikeshandelsfrågor sen rent ekonomiskt så det allra, allra största området som vi har det är ju det som då formellt sett kallas för utvecklingspolitiken, det man förkallar för uh eller biståndspolitik uh, mm. och det är ju ja, dels är det ju väldigt, väldigt mycket pengar det är en procent av bruttonationalinkomsten men det är också väldigt mycket politik i det vilka och hur ska vi stödja människor i fattiga länder som behöver utveckling.
0: Vad är de stora skillnaderna på det området förutom att att det finns olika åsikter i partierna om hur mycket man ska ge bistånd? Men vad är de stora huvudskillnaderna mellan de politiska? Dels
1: finns det skillnader mellan partier om vilka länder man tycker att man ska prioritera. Vissa partier tycker exempelvis att vi ska dra ner eller avsluta biståndet helt till Mellanöstern och framförallt Palestina. Sen finns det andra länder som vi är från tid till annan är oeniga om huruvida vi ska ha ett bistånd dit eller inte. Men sen är det ju också vad ska komma först, demokrati eller utveckling. Här finns ju också åsiktsskillnader då om hur ska vi ställa krav på demokrati och hur ska det bli demokrati. Eh, och Ibland så kan man karikera det där med att vissa partier- har så höga krav på att vi ska stödja demokratier- så att risken är att det slutar med att vi är det enda land- vi kan ge bistånd till, då, det är Norge. Mm.
0: Men det är en karikatur mm. naturligtvis av mm. det-
1: för att liksom hårddra eh, diskussionen. Mm. För det är ju så att de här länderna som är väldigt fattiga- Ja, de är ofta också diktaturer och de behöver utveckling för att kunna bryta sig loss ur diktaturens grepp. Men det är ju också en knepig balansgång naturligtvis då att stödja de länderna och behöva samarbeta med en regering som... Kanske har helt andra värderingar än vad vi har. Nu har man ju utvecklat över tid det här så att idag har Sverige inget vad man kallar direkt till något land. Mm. Alltså direkt in i statsbudgeten. Och på ett sätt så ja, då är man ju säker på att inte stödja några diktatorer. Men det finns också en stor nackdel i det och det är nämligen att all forskning visar att just budgetstöd är det som är mest kostnadseffektivt. Mm. Det har låg administrationskostnad, det går in i det som verkligen behövs i ett land, sjukvård och skola och sådana saker. Och det skapar också en, en utveckling av landets så att säga, beslutsstruktur när de faktiskt får pengar att bekosta den allmänna verksamheten med och måste organisera sig för att kunna genomföra det. Men samtidigt så är ju nackdelen då att att man kan bli tvungen då att samarbeta med stenhårda diktatorer och det är det som vi inte vill och det är därför vi inte har den här typen av budgetstöd längre. då. Och ett land som vi inte Ja, som är det senaste som vi har ändrat väldigt mycket i- det är ju Afghanistan. I samband med att talibanerna tog makten där- så blir det ju helt andra förutsättningar- för att kunna ge bistånd dit. Det är ett av våra absolut största- eh, mottagarländer för svensk bistånd- men vi måste nu kanalisera det på andra sätt- för mm. befolkningen är ju fattig- –och i starkt hjälpbehov fortfarande och i ännu högre grad faktiskt efter talibanernas maktövertagande. Men vi vill ju absolut inte ha något samröre med talibanregimen.
0: Mm. Det är ju väldigt, blir ju ofta väldigt politiskt, biståndsfrågor och utrikesfrågor överlag i, i och för sig. Men om du får beskriva, för man kan ju tänka att biståndet är viktigt för landet självt– –men hur, hur är det också? varför är det också viktigt för, för Sverige– att vi har en, en bra biståndspolitik och att vi också eh, ger bistånd.
1: Dels är det ju så. Sverige är världens åttonde rikaste land sett till BNP per capita per person. Vi, vi har ett väldigt högt eh, välstånd i Sverige. Det är orättvist fördelat i Sverige. Det är vårt interna problem. Det behöver vi... Jobba med, därför behövs det mer socialdemokratisk politik tycker jag i Sverige. Mm. Men lösningen på den orättvisa fördelningen det är inte att vi ska ta bort pengar från de allra fattigaste i världen som behöver utveckling. Och det finns också ett moraliskt perspektiv i det här. Vi köper mycket råvaror och enkla insatsvaror och konsumtionsvaror från de här fattiga länderna som har väldigt låga löner. Och man kan många gånger fundera på: betalar vi verkligen ett rättvist pris för dem? Så det här är också, tycker jag, moraliskt ett sätt att betala tillbaka för att vi kanske är lite förgynnade egentligen mm. sett till på vad liksom världsmarknadspriser är på saker när vi köper det från låglöneländer, eller ja, våra svenska företag då, mm. och företagen i den rika världen köper mm. därifrån. Så det är den moraliska delen. Sen är det ju också så att en, en värld där vi har en ekonomisk utveckling där världen är mer rättvis. Det kommer att vara både en fredligare värld och en värld där människor har mindre behov av att fly bort från svält och förtryck och naturkatastrofer och sådana saker. Och allt det här finns ju i de här fattiga länderna. Det är de som hela tiden drabbas hårdast när det blir torka eller när det blir översvämning eller när det blir krig eller någonting sådant.
0: Mm. Ser vi också eh, det pratas ju en del om det men klimatflyktingar, är det också en sån del i och kan, är det också ett biståndsområde eller hur kan man på, alltså...
1: ja alltså klimat Perspektiv och jämställdhetsperspektiv och demokratiperspektiv är viktiga faktorer i hela det svenska biståndet. Och man kan ju uppfylla flera av dem samtidigt också. Och det är ju också så att vi ser att många krig och konflikter har också en bakgrund i att det har kunnat exempelvis vara torka, missväxt och därmed bli hungersnöd och människor börja drivas på flykt av det. Mm. Så att kan vi hjälpa till då med att stödja odlingsmetoder- bevattningsmetoder, utbilda jordbrukare- så att de faktiskt kan bruka sin jord bättre- ge dem bättre möjligheter med gödsel och teknik- och bevattning och sådana saker- och också ja, frö eller utsäde som man säger då- så då skapar det bättre förutsättningar för dem. Och det är sådana saker som Sverige är med och gör då genom vårt utvecklingsbestånd.
0: Just det. frågan om vi nått kort, det har ju varit väldigt mycket diskussioner om den feministiska utrikespolitiken som Sverige har fört under den senaste när Socialdemokraterna har suttit i regeringen. Kan du säga något om det och vad brukar du svara när det blir kritik? Eller?
1: Kritiken brukar jag ofta handla om att det här är bara en etikett på någonting som mm. Sverige har gjort under lång, lång tid det är ju inte riktigt sant därför det här är ett strukturerat arbetssätt som för den svenska jämställdhetspolitiken och profilen till en ny nivå och att vi konsekvent tar in detta som en del av utrikespolitiken att bara som en sån enkel sak som att vi olika förhandlingar och internationella möten ställa frågan var är kvinnorna? Mm. Och att kvinnor måste ha en plats vid bordet det är också så att forskningen visar att fredsavtal som är framförhandlade, har kvinnor deltagit i den processen, då är freden mera hållbar. Så att det finns många argument för varför kvinnor måste vara med. Hela befolkningen måste få vara med i olika politiska, demokratiska beslutsprocesser och förhandlingsprocesser. Och det är en väldigt viktig Del av den feministiska utrikespolitiken och den har ju också fått spridning. Från början så hånades den ju och skrattades åt av den borgerliga oppositionen då när, den, när Margot Wallström lanserade den här. Sen har ju det ena landet efter det andra i västvärlden följt efter och nu börjar det bli ganska många länder som, som vill föra en feministisk utrikespolitik och har just den utgångspunkten. Och under de första åren så utvecklade också utrikesdepartementet och personalen där mycket liksom verktyg för hur skulle detta gå till. Och idag är det ett väldigt, väldigt aktivt arbete som genomsyrar hela den svenska utrikespolitiken. Så det här har varit en stor förändring och en stor utveckling. Vi har tagit någonting som vi redan var bra på och blivit ännu bättre på det.
0: Och det spelar roll. Jo, jag har också mött eh, frivilliga organisationer i andra länder som säger att eh, vad ni än gör ändra inte den feministiska utrikespolitiken för det spelar roll också. De ser det. Jag tänkte återkomma till det här med demokrati och, och samarbete och kanske framförallt också samarbete med andra länder som inte har en demokratisk agenda eller demokratisk styrelseskick. Hur, hur utmanande är det när, när vi möter andra och, och vad är ditt förhållningssätt och kan man på något sätt ändå känna att man kan påverka när man har diplomatiska kontakter?
1: Långsiktigt menar jag att man absolut kan påverka och man kan bygga relationer för även i diktaturer så finns det goda krafter som försöker kämpa och... och, och eh, liksom Kunna påverka utvecklingen där. Det gäller att hitta dem, och det gäller att hitta dem som kan bli de här goda krafterna. Ett misstag som man ofta gör när man startar diktatorer är att man sparkar ut alla som är förknippade med den diktatorn och den administrationen. Och då tappar man väldigt mycket hantverkskunskap om hur man styr man statsapparaten och samhällsapparaten. Och, och då får man väldigt stora problem att eh, praktiskt genomföra förändringar och förbättringar sen. Så det gäller att hitta de här eh, både individer och, och delorganisationer som kan vara någonting positivt att bygga på i, i det längre perspektivet. Sen är det ju också så, jag menar, i det här uppdraget så träffar jag ju stenhårda diktaturföreträdare- som rakt av säger att- nej, demokrati det är ingenting för oss- och det är helt feltänkt. Och, och, och vi kan sitta i endlösa diskussioner- om eh, diktatur eller demokrati- vilket är bäst och, och, och så. Och- eh, Sen finns det diktatorer och och diktaturföreträdare som inte vill medge att de är en diktatur. Och då kan det bli ganska infekterade diskussioner när vi kritiserar bristen på mänskliga rättigheter och och yttrandefrihet. Och att människor inte får fria och rättvisa val och sådana saker. Och och där de tycker att, att vi har en... En inskränkt och imperialistisk syn och det finns faktiskt fler sätt att genomföra ett demokratiskt system där människor är med än bara det svenska eller västerländska. Men det det brukar ju vara ganska långt ifrån sanningen. Sen är det många av de här diktaturföreträdarna som säger att jo, men demokrati det det är bra, men vi kan inte ha det här hos oss. För vår befolkning är för dåligt utbildad eller för fattig. Eller samhället är för oorganiserat. De har många sådana praktiska argument som de försöker skyla sig bakom. Och då kan man ju fundera på hur hur utvecklat och, och... Välutbildat och, och, och välmående var Sverige för drygt hundra år sedan mm. när vi tog vårt steg till att bli en fullvärdig demokrati. Eh, vi var fortfarande då ett av, av de fattiga länderna i Europa.
0: Mm. Mm. Men hur känner du ibland att du blir frustrerad? Eller hur?
1: Ja, det är frustrerande när mm. man känner att man slår huvudet i väggen och. och mm. Och, det, och man kanske möter företrädare som man känner att det här är ju rena sagoberättelser när de har om, om sin verklighetsuppfattning som är väldigt relativt och så. Och, och det är verkligen den frustrerande delen tycker jag av, av utrikespolitik då. Det här när, när man liksom inte kan vara ärlig och säga hur det är utan man försöker liksom måla upp någon helt annan verklighetsbeskrivning som är helt liksom orealistisk.
0: Mm. Nu är ju världen stor <laughs> och även om man håller på med utrikespolitiska frågor är det något område som du känner att du är särskilt liksom eh, värnar eller är mer intresserad av eller finns det liksom den aspekten i
1: Alltså, jag har ett brett politiskt intresse. Jag har från början, det allra första politiska uppdraget jag hade. Det var en lokal hälso- och sjukvårdsnämnd. Och hälso- och sjukvård är oerhört viktigt för människor. Skolpolitik är viktigt. Och sen så tror jag att, att hur människor bor mm. och hur vi bygger- Samhället och städer och kommuner och så är oerhört viktigt. Och det är viktigt både i Sverige och i vilket annat land som helst. Därför, bostaden är liksom så grundläggande för människor och människors förutsättningar. Så har en förkärlek för bostadspolitik, och, mm. och så. Det har... mm,
0: mm. Lär man sig är det, är det känslan av att när man. När man träffar så många från från andra representanter, parlamentariker och och vad helst, känner du att man också får med sig kunskaper hem till sitt eget och och vad, vad kan man göra av den kunskapen?
1: Det är mycket, mycket mer så att man jämför erfarenheter och system mellan politiker som möts än vad kanske folk tror om när utrikespolitiker från respektive land möts och och diskuterar. Så man lär sig oerhört mycket både om deras länder men också om det egna för att de frågar mycket om Sverige. Sverige har ett extremt högt förtroende och anseende internationellt och man vill lära sig alla vill lära sig av oss oavsett om de är goda demokrater eller stenhårda diktatorer så vill de veta hur vi har organiserat och och löst saker i Sverige för de ser ju att det går bra ändå för Sverige vi är ett rikt land med en stark utveckling under lång lång tid och så så att vi som sitter i Utrikesutskottet, vi måste kunna väl så mycket om inrikespolitik för att kunna svara på alla de här frågorna som vi får utomlands- som hur gör ni i Sverige med skolan, med sjukvården, med a-kassan, med näringspolitiken, med forskningspolitiken, mediapolitiken. så mm. att, att ja, ledamöterna i Utrikesutskottet, skulle jag säga, är oerhört allmän bildade på svensk inrikespolitik också. Och det tror jag inte folk tror om och så mm. förstår. Mm. Men, men så är det verkligen.
0: Då kan det ha varit bra med de där erfarenheterna- från hälso- och sjukvårdsnämnd- och intresse för bostadspolitik och, och annat. Mm. Vad är det de... Känner du att... Det har ju varit ändå diskussioner ganska nyligen- när jag tänker i och med att vi diskuterade NATO- inträdet där och Sveriges roll i... I den internationella politiken. Vad tänker du om den? Finns det fog för en oro över hur vår roll kommer att förändras, eller är det så att vi kan fortsätta ha samma roll även om vi nu går in i NATO?
1: Alltså, vi kommer att kunna fortsätta för en aktiv utrikespolitik som är värderingsbaserad, som står upp för demokrati och mänskliga rättigheter och för fattiga människor och länders rättigheter och så. Det kommer vi absolut att kunna fortsätta med. Men det kommer delvis att krävas nya verktyg och medel för det. Det finns ett och annat som vi inte kommer att kunna göra som NATO-medlem. För det är sådant som vi har kunnat göra just utifrån rollen av att vara ett alliansfritt land. Och där då Ryssland och USA har kunnat bli överens om att ah, men Sverige har liksom teknisk kompetens och vi har för detta. Och vi har båda förtroende för de har liksom en, en liksom roll mitt mm. mittemellan oss. Liksom. Så att, och det har gjort att vi svenska experter har kunnat agera på FNs uppdrag och leta massförstörelsevapen och, och så i, i, i länder där som har varit anklagade för att ha det. Och, och då har man kunnat enas om i FNs säkerhetsråd att jo men nu, mm. vi gör det här och vi låter Sverige göra det. Vi, vi, lita på dem båda två. Det blir ju ett annat läge för oss. Mm. Men samtidigt är det ju så att det finns väldigt mycket saker kvar att göra i världen. Så att vi kommer inte att vara sysslolösa och vi kommer inte att vara bakbundna. Och jag tycker att man kan ta Norge som exempel, ett av de länder som är med och bildar NATO. Mm. Och Norge är inte känt för någon passiv utrikespolitik eller undfallande utrikespolitik- utan eh, väl så, så liksom kända för sin framåtlutade utrikespolitik som Sverige. Så att eh, det fungerar bevisligen.
0: Mm. De har ju haft ganska många också. Även medlingsuppdrag och, och annat sånt. Ja. Vad är, när du tittar framåt på liksom situationen i världen. Eh, vad är du mest orolig för? Och Är det, är det så att... Det går framåt eller har vi tagit några steg tillbaka? För vi pratar ju ofta om det där fattigdomen har minskat ändå. Men konflikterna har ökat och samtidigt minskat på andra områden. Men finns det någonting som du oroar dig för? Alltså
1: utvecklingen i världen har i och med pandemin gått tillbaka 10-15 år i de fattigaste länderna. Det där är ett mycket allvarligt avbräck. Det finns en FN-beslutad agenda 2030 för den globala utvecklingen- Om att utrota fattigdomen till 2030. Den var underfinansierad redan från början och nu är den ännu mer underfinansierad eftersom utvecklingen har gått bakåt så kraftigt. Dessutom så är det totalt sett så att de rika länderna i världen just nu drar ner på sitt bistånd eftersom man har inrikespolitiskt och ekonomiska problem- Delvis från början då utifrån pandemin- nu mer kanske utifrån Rysslands krig i Ukraina- som gör att energipriser och annat- Gått i höjden och samtidigt så går konjunkturen neråt och så. Så att, det där är ett väldigt, väldigt allvarligt läge. Samtidigt, och det är ju ett existentiellt hot för hela världen. Det är ju att vi ser ju idag återigen en kärnvapenupprustning. Mm. Och det är väldigt, väldigt allvarligt. Vi har ju haft en lång tid då faktiskt det har blivit färre och färre kärnvapen i världen. Och den utvecklingen är ju tyvärr nu bruten. Och det är också så att Framförallt från rysk sida, så, så har man en annan attityd idag där man säger rakt av att man utesluter inte att använda kärnvapen, och man kan också tänka sig att använda kärnvapen på de så att säga vanliga slagfälten. Och det är en väldigt, väldigt allvarlig utveckling och signal från rysk sida. Då.
0: Verkligen oroande. Finns det någon risk? Ändå med när vi, när vi har den här situationen i Europa så nära oss- att det finns om andra eh, konflikter eller sånt som vi glömmer bort. Eller finns den alltid eller är det särskilt mycket så just nu?
1: Det är väl alltid så att världen totalt sett- klarar oftast bara av att hantera en konflikt i taget- och eh, andra konflikter kommer i skuggan av det. Och nu är det så monumentalt- Stor skugga och mörk skugga för andra konflikter i världen utifrån då det, det ryska kriget i Ukraina. Vilket gör att det är en betydande risk att eh, diktatorer och, och andra tar chansen i den här skuggan att agera i sina konflikter. För de inser att det är en låg risk att bli upptäckt eller uppmärksammad för det. Så att det händer saker i andra delar av världen också- som inte riktigt eh, liksom får upp det allmänhetens eh, medvetande. Däremot så tycker jag att vi har ganska bra koll på det i utrikesutskottet- där vi liksom ständigt följer den globala utvecklingen. Vi är ganska väl medvetna om vad som händer i andra delar av världen löpande. Även om vi också naturligtvis fokuserar väldigt mycket av vår tid och kraft på- det ryska kriget i Ukraina.
0: Vad kan vi sätta vårt hopp till? Finns det någonting som är ett motmedel mot det som händer just nu? Jag tänker på alltså de här konflikterna, den ökade fattigdomen. Finns det någonting som vi behöver?
1: Alltså det brukar ju vara så i utveckling, att trender följs av, av mottrender. Och Nu har det varit ganska många år av en trend av auktoritärt styre och mer och mer diktatur och inskränkningar i människors och mediers frihet och, och sådana saker. Jag tror ju att det kommer en motreaktion mot det och, och den kanske också till och med har börjat komma och, och att vi därigenom börjar gå i en annan riktning och det är också det som jag tycker är viktigt att jobba för att bryta den här Eh, autokratiska trenden som finns i världen och går i, tillbaka till en demokratisk eh, utvecklingsriktning. Då.
0: Vi får jobba på det. Ett stort tack för en väldigt intressant stund. Stort tack, Kenneth, för att Tack ta så kom.
1: mycket. Tack.